0: Estamos aqui para mais um Salvo Melhor Juízo. <risos> Eu sou o Thiago Hansen, estou aqui com a minha querida Carolina de Quadros.
1: Oi, gente. Tudo bem? Tava com saudade já.
0: É, tava demorando para vir participar mesmo. Tá. E aqui assessorado por esse grupo de nobres juristas consultos do mundo processual aí <risos> e com um sotaque totalmente especial temos a minha querida. Paula Pessoa, tudo bem, Paula?
2: Tudo bem, oi gente, muito contente aqui de estar participando desse programa e vamos ver como é que vai se desenvolver esse bate-papo aqui.
0: Vai se desenvolver bem. Paula, se apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouquinho de você.
2: Bem, eu sou doutoranda na Universidade Federal do Paraná, em Direitos e Relações Sociais, com a especialidade em processo civil, fiz o mestrado lá também, e agora no doutorado estou pesquisando, seguindo a linha do do mestrado, essa questão dos precedentes judiciais e aplicação no nosso sistema brasileiro.
0: Legal, muito bom, muito bom. E aqui também o meu camarada, colega de trampo também, William Pugliese. Tudo bem, William?
3: Tudo ótimo, Tiago. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É uma, meu cara. uma alegria participar aqui do seu projeto. Acho que é uma grande inovação para a gente que trabalha com a, com a área jurídica. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Tudo bem, Paula? Tudo bem, Carol? <risos> é, William,
0: bem-vindo. se apresenta aí para o nosso ouvinte, por favor.
3: Bom, eu sou, como o Tiago já comentou, somos colegas de, de trabalho, damos damos aula na Universidade Federal do Paraná, eu sou professor de Direito Constitucional na UFPR e também fui professor de Processo Civil né, por, por bastante tempo na Universidade Positivo, fiz o meu mestrado especificamente na área de Processo e agora estou fazendo meu doutorado na área de Teoria do Direito, mas justamente falando sobre o tema da jurisdição e tentando compatibilizar uma coisa com a outra. Então, viemos falar sobre o o assunto correto, eu e a Paula aqui.
0: (risos) (risos) Ótimo, pessoal. Pois bem, então o tema de hoje é sobre a jurisdição, o conceito de jurisdição e o tal do novo Código de Processo Civil. Mas, ouvintes, fiquem calmos. Né? Pera, pera, não, pera, 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 não vamos, não vamos oh, falar Lord. de prazo, não vamos falar de procedimento, não vamos falar de se embargos de declaração pode ou não pode, se é isso ou se é aquilo, não. A ideia aqui é falar sobre poder judiciário, sobre jurisdição e sobre a importância do processo. A gente tende a ver o processo como uma mera técnica como algo que, enfim, só advogados têm que se importar. Mas, na verdade, o processo é um direito, acima de tudo. É uma questão profundamente relevante para um marco civilizatório numa sociedade que se diz aí constitucional, democrática e assim por diante. Pois bem, então, para falar isso, a gente trouxe aqui a Paula, o William, além da querida e amada Carol, para dividir o microfone comigo. <risos> Antes da gente passar para a vírgula sonora, recadinho de sempre, assinem o feed do Salvo o Melhor Juízo lá no iTunes ou no aplicativo que você utilize no seu celular Android curta a página do Salvo Melhor Juízo no Facebook, mande e-mails para contato salvomelhorjuízo arroba gmail.com e não deixe de comentar também nas nossas postagens para a gente manter a nossa conexão aí, certo?
1: Conversem com a gente Isso, a gente
0: está recebendo bastante e-mails, mas a gente é bem carente também, tá bom? <risos> <risos> então Outro tá certo, melhor. né? Vamos lá então, pessoal Pois então, pessoal, esse ano de 2016, para o mundo do direito, está sendo afogado pelas discussões da Lava Jato, mas por trás dessas discussões surgiu um evento fundamental que está assustando todo mundo do direito, na verdade, chamando toda a atenção de todo mundo do direito, que não tem relação com a Lava Jato, que é a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Isso é uma baita modificação. O sistema judiciário inteiro vai ter que se adaptar, todos os advogados têm que se adaptar, os juízes, promotores, enfim. E ocorreram mudanças radicais nesse novo Código de Processo Civil. Mas antes da gente falar de mudanças, que talvez nem seja o foco do programa hoje, o ponto mais interessante é a gente começar a explicar para o ouvinte que eventualmente não é do direito ou que está começando o curso de direito, qual é a relevância de se ter um processo. Qual é a importância do processo?
2: Bem, para começar esse bate-papo, e nós processualistas, pelo menos que gostamos de estudar o direito processual, com todos esses eventos agora da Lava Jato, a gente meio que ficou até meio assim, poxa, era para a gente ter a preeminência agora, em todas as discussões, e ficou meio que abafado, entrou em vigência, não tá porque
0: Ninguém fala. Fomos
2: atropelados por, por todos esses eventos. E essa oportunidade é bem legal para justamente trazer a te- chamar a atenção do pessoal de que agora a gente tem um, um novo Código de Processo Civil, e, portanto, um novo sistema de, de procedimental para o acesso à jurisdição e para a disputa do, dos nossos direitos. E, para começar sobre isso, é, eu pego o gancho da, do que você falou antes, você falou assim, que o processo é um direito. E é, é bem isso, que é a noção que eu acho que primeira que a gente tem que ter com relação a, tanto ao direito processual civil, quanto ciência, e quanto efetivamente o que vem a ser esse processo. A gente tem como garantia constitucional a questão do, do devido processo legal, que diz o quê, ó, Pô. Ninguém vai ser privado de sua liberdade ou de seus bens sem um devido processo legal. Uhum. Isso está lá escrito na Constituição, ou seja, é um direito de, de qualquer cidadão no Estado constitucional, que é o Estado com o qual a gente está inserido atualmente. Mas o que vem a ser esse devido processo legal? É, a noção que a gente tem e tenta trabalhar isso, digamos, no campo do direito processual para trazer para a prática no seguinte sentido, olha, esse devido processo legal, na verdade, é um direito ao processo e ao procedimento que cada cidadão tem. E o que, que isso significa? Significa que, na verdade, o Estado, ao Estado, na verdade, é imposto deveres organizacionais para que ele, na sua, seja na sua função legislativa, seja na sua função administrativa, seja na, na sua função judiciária, ele tem uma estrutura, um desenho procedimental adequado à realização do, dos nossos direitos materiais. O processo é isso. Ele está vinculado, na verdade, a, a ser um, uma estrutura, ter um procedimento que seja apto à realização da tutela do direito material, ou seja, dos direitos que os cidadãos comuns têm. Se, por exemplo, se você tem um determ, uma determinado você você foi demandado por uma ação de condomínio. Tá, mas como é que você vai discutir isso? Pô, eu, eu paguei o condomínio, o cara tá demandando, tá dizendo que eu não paguei? Como é que você vai fazer? A gente precisa ter uma estrutura para que isso seja realizado. E essa estrutura é, é a função do processo, é essa. Trazer essa estrutura. Mas também não pode ser qualquer estrutura. Tem que uhum. ser uma estrutura realmente que esteja adequada aos fins que o nosso Estado, constitucional está inserido. E daí a gente vai, é só para dar um start, para pegar esse gancho que realmente é um processo.
0: a ideia de devido processo legal é uma forma de frear a ação do Estado. É falar assim, ó, Estado, se você quiser fazer alguma coisa, você tem que fazer seguindo determinados ritos. Você não pode chegar aqui e falar, não, vai ser do meu jeito, porque eu sou Estado e assim por diante. É algo, então, que tem relação com todos os indivíduos, com todas as pessoas.
3: É isso mesmo, Tiago. Eu tava, até brinquei com os alunos esses dias, o código entrou em vigor no dia 18, e curiosamente eu fui dar aula exatamente no dia 18, e antes de entrar em sala eu entrei em vários sites e não tinha e, e só em um eu encontrei uma notícia, entra hoje em vigor o novo Código de Processo Civil. Eu até, e aí brinquei com os alunos, falei, olha, acho que inventaram toda essa história de Lava Jato, para esquecerem <risos> que, que o código ia entrar em vigor. Tinha tanta gente falando sobre ele, de repente surge essa, essas novidades na, na, na área criminal, e, e que, que Curitiba acabou sendo o grande foco né, de toda essa história, e o novo código entra em vigor quase que sem ninguém perceber. É, mas, enquanto a, a Paula falava, e acho que a pergunta do, do Tiago foi bem interessante, eu acho que o, o, o processo, Tiago, ele não funciona só como um freio para o Estado, mas ele ele funciona como um freio para todo mundo exercer os seus direitos. Então, num primeiro momento, a gente pode pensar, puxa, mas isso aqui não é algo bom. Só que a gente tem que se colocar em todos os lados possíveis. Se eu quero cobrar alguém de uma dívida, é claro, o fato de eu ter que passar por um processo não vai ser a melhor melhor situação. Mas se a gente se coloca do lado contrário, né? puxa, eu não sou o devedor, mas tem alguém que está me cobrando ou eu não fiz ah, alguma coisa a existência do processo ela nos permite também exercer todas as nossas garantias se não tivesse o processo a gente estaria sujeito a, a algumas violências algum alguns tipos de atos é que é justamente a criação dessa figura que que nos traz essa essa certeza de que nada vai acontecer com a gente de uma hora para outra uhum. a gente sempre vai ter a, a possibilidade de se defender, de conhecer aquilo que está sendo alegado né, a, a favor ou contra a gente, e daí é, poder discutir e, e, e ir atrás de uma de uma decisão que seja favorável para nós.
0: É, você tocou no ponto importante, né? O a ideia de devido processo legal é uma forma de racionalizar a violência, Sim. né? Em vez de você pegar, tirar uma faca e ir lá cobrar na porrada a sua dívida, o que que você faz? Você cria determinados ritos, e você fala assim, ó se você quiser cobrar sua dívida, você pode, só que através desses ritos, para você evitar, então, conflitos, violências, etc. Então, é possível falar que o, o processo tem um papel civilizatório? Toda civilização que se diz constitucional, democrática, Estado de Direito, precisa ter um regime processual claro e, e, e funcional?
2: Sim, não... É... Precisa, porque primeiro tem essa essa digamos, essa abordagem que você mesmo falou de racionalização da violência, e essa ideia, digamos, de você ter uma jurisdição, em, porque, querendo ou não, a jurisdição é uma das funções do Estado de direito. Você tem a função legislativa da criação de regra, a função executiva, e a função do poder judiciário é essa, para dizer, olha, aquela, aquela regra que se tinha no marco, que talvez não seja civilizatório, de que ó, dente por dente, olho por olho, e daí a gente vai na autotutela, digamos... Cê, se você quer um bem que está na mão de... Que você acha que está na mão de até pessoa, você vai lá, invade a casa da pessoa e pega o bem. Fala, não, esse bem é meu. Uhum. Não. Você não dá para você fazer isso. Você precisa acessar a jurisdição e daí você vai ter todo um procedimento pré-ordenado, disposto, a, digamos assim, na ordem jurídica a ser seguido com uma forma de garantir o acesso à jurisdição pela aquela parte que entende que tem o direito, como também, como o próprio ele falou, uma forma de você se defender. Porque não necessariamente todo mundo que entra, na, entra digamos, tem um acesso à jurisdição, significa que tem a razão. A gente vê que a gente tem, inclusive, até um, um problema bem grande, principalmente a partir da Constituição de 88, que eu acho que essa questão do acesso aos direitos e desse marco civilizatório ficou mais expansivo para, para a sociedade como um todo, porque antes a gente... Basicamente, a gente poderia dizer, de uma forma clara, aqui um pouco meio abrangente, que os direitos, os litígios com relação ao direito estavam em, em torno de propriedade, questões de, digamos, de, de herança, é, e basicamente liberdade e propriedade. A partir da Constituição de 88, que a gente vê essa expansão para você dizer, olha, você é consumidor, consumidor, você tem direito. Aí os grupos se organizaram e vieram as associações. A ideia da tutela vocês coletiva dos direitos.
0: Têm vocês direitos.
2: minorias têm direito. Vocês têm, que buscar esse, vocês têm que buscar esse direito. Se vocês não têm, digamos assim, esse respaldo jurídico, existe agora a proteção. Você tem a associação, você tem o Ministério Público atuando na defesa coletiva desses direitos, seja do meio ambiente. Você tem, então, uma expansão disso. E por conta dessa expansão, que tem um lado que a gente... Pode conversar sobre isso, que é muito bom, que é de você trazer o processo, além dessa visão do marco civilizatório, para dizer, olha, o processo, na verdade, não é nem aquele, digamos, como se fosse um direito negativo de barrar uma atuação arbitrária do Estado, que também tem esse perfil, para dizer, olha, Estado, você também para atuar, eu, e eu quero controlar a sua atuação, eu não sei se a regra que você impôs, ela é válida, ou então Sim. eu posso até questionar a constitucionalidade dela. Sim. Mas pra isso dizer já que... foi superado. Não, é, isso ainda faz parte, mas já foi já. superado no sentido de dizer assim: ó, não, o processo também é um meio, digamos assim, é um direito positivo, no, no sentido de que é um meio de você fazer política, digamos, participar do processo político, do processo é, de tomada é de democrático. decisão. É bem isso. A visão Sim. moderna do processo, para além de você resolver conflitos entre, digamos assim, entre eu e a Carol, se a gente tiver algum conflito de cobrança. Conflitos de
1: indenização.
2: É. De indenização por dano moral. Ah, você botou minha imagem, você falou alguma coisa lá no Facebook, eu não gostei. Uhum. Vou pedir uma indenização, porque você feriu a minha imagem. Para dizer, não, o processo, além disso, que tem essa função importante de ser um meio de pacificação desses conflitos sociais, é também um meio de, de se ser um conquistar
0: processo... direitos, né?
2: É. Uma, é um meio de você ter acesso para fazer parte desse processo de tomada de decisão política. No Ótimo.
0: Estado. Então, é um meio justo, válido Sim. e legal para tanto. Nesse
1: sentido, se a gente for pensar o um novo código, quando ele traz o princípio da cooperação, seria mais ou menos isso, ou, na visão de vocês, ou não?
0: O que é o princípio da cooperação?
3: Olha, a pergunta é bem boa. Eu, eu sempre pensei no princípio da cooperação como algo um pouco mais... É, restrito a atuação dos advogados e das partes dentro uhum. de um único processo. Pelo menos, grande parte dos autores que trabalham esse assunto acabam restringindo a ideia de cooperação no seguinte sentido. Ah, eu sou advogado de uma parte, eu não vou enganar o uhum. outro, eu vou apresentar toda a documentação que eu tenho o quanto antes, eu vou realmente usar o processo como ele deve ser usado. Então, a ideia de co- cooperação ela funcionaria um pouco nesse nesse sentido, uhum. mas me parece que essa proposta até deve ser é, expandida, no sentido de que a cooperação ela funciona muito além, é, simplesmente, de um processo individual. É, até aproveito só o, o gancho, acho que a, a pergunta do, do Tiago só queria complementar uma, uma ideia da, da Paula, é, que relaciona o processo com democracia. É, acho que democracia, quando a gente pensa nos, nos nossos padrões de- democráticos hoje, o que a gente pensa é a participação de todo mundo, né? uhum. uma participação ativa né, de, de toda a população, ou pelo menos a população é, capaz. Né? Então a gente ainda exclui é, crianças, a gente ainda exclui algumas a, algumas situações. Mas quando a gente pensa na, na, na participação, é, isso... É, essa é uma ideia tanto da democracia como do processo. Então, não existe processo sem que eu seja uh, informado da existência dele, sem que eu participe, sem que eu possa seja
1: realmente um ator né?
3: atuar e tentar convencer alguém uh, do meu lado. Então, eu acho que essa ideia de democracia ela funciona né? e, e o processo, pelo menos no âmbito do judiciário, ele ele, ele tem essa validade. E se a gente pensar a a gente tem processo né, em tudo que envolve questões democráticas. As eleições, na verdade, são um um grande processo. A a nossa participação, que é um pouco mais restrita, a gente vai lá no domingo, (risos) né, digita o número na urna e acabou. Mas ele começa muito antes, tem toda a campanha, a gente gente é influenciado por isso, então é um processo também. O processo de edição de leis, enfim. né, Então, tudo que envolve democracia acaba envolvendo Algum tipo de processo, algum tipo de procedimento. Olha como o
0: processo é muito maior do que uma disputa entre duas pessoas só, né? Sim,
2: tá tá bem além, é bem isso, porque qualquer forma de atuação do Estado tem que ser por meio de um procedimento para que justamente sejam respeitadas tanto a arguição por parte dos cidadãos para dizer olha, Estado, não concordo com essa, como é que eu vou questionar uma atuação do Estado? E essa é a própria ideia do Estado de Direito, para dizer, olha, tem que ter um controle de cada poder com o principalmente é. por parte do cidadão. O
0: Estado de Direito é a possibilidade de você, você questionar que... o Estado. Né? é
2: bem esse. E, e você esse só questionamento faz isso? vai ser feito por meio do processo. Do, do processo, do procedimento. E daí o que tem uma coisa que eu acho que é bem legal, que daí, inclusive, já deixar deixa, deixa que isso é próximo convite já, né? Porque eu estou gostando do programa. Ah, tá pra dia, <risos> não, mas fazer já está tipo, convidada, Paula. Não, para um, tipo, discutir essa questão da judicialização da política ou não, por meio Sim. do controle de constitucionalidade, dos processos de controle controle Esse de políticas papai. públicas, é, é digamos assim um assunto bem é, é um pouco mais amplo, daí tem tem mais coisa para debater, mas é que, que para tá uma dentro.
3: temporada inteira do oh,
2: <risos> não é e daí a outra a outra parte que, que eu acho legal e, e vem ainda nessa noção do próprio devido processo legal que com relação até a questão do, do modelo cooperativo de processo que teoricamente agora no novo código isso está implementado, ou seja, não se questiona antes era uma uma hipótese da doutrina, para dizer, olha, a gente tem um processo cooperativo. Deve ter um modelo de processo cooperativo, agora já está lá. E isso está bem nessa pegada do... Na verdade, desenvolvimento desse conceito de que é um devido processo legal, que é o direito. Se você tem um devido processo legal, significa, olha, você, cidadão, tem um direito a um processo justo. Para dizer, o que é um processo justo? É um um direito de natureza eminentemente processual, para dizer, olha... Quando você acessa a jurisdição, você não só, você só tem o direito de acessar a jurisdição. Ao, ao acessar, você tem que ter direito à prova, o direito de ser ouvido, o direito do juiz, do outro lado, responder de forma satisfatória aquela, aquela demanda, aquele litígio. E daí vem um problema que a gente vai falar daqui a pouco sobre motivação, a questão uhum. da publicidade dos atos processuais. É... E, ao lado disso, tem essa questão do modelo cooperativo, para dizer, olha, o juiz, quando vai atuar no processo... Ele tá atuando, em, é, pelo menos no desenvolvimento dessa relação procedimental, ele vai dizer, olha, eu vou atuar junto com a parte. Eu não estou aqui para proteger o processo enquanto técnica. O juiz não está para isso. A jurisdição não é para isso. A função da jurisdição é dizer assim, olha, eu vou resolver aquele conflito que foi trazido a mim. Aquela, aquela demanda, digamos, de indenização. Ali é um problema de direito material. O, a, o processo tem que ser uma técnica que seja um instrumento para satisfazer aquilo. Sim. E daí esse modelo cooperativo é para dizer, olha... É uma das possibilidades para dizer, olha... Que o que a gente tem muito hoje na prática, para que o juiz, como regra, jurisprudência, né? A própria jurisdição atua de uma forma defensiva para dizer assim: ó, vou extinguir o processo aqui por uma questão processual e terminar o processo. Nossa, imagina um conflito ambiental. Deixa eu terminar logo isso aqui, o juiz vai olhar assim: ó, vou mexer no vespeiro, não estou afim. É. é muita coisa aqui, são Deixa vários. Eu achar uma nulidade, eu não Acho posso. uma nulidade aqui e acabo. E pega todo mundo de surpresa. Eu não preciso vai... decidir. Aí ele decide da forma mais fácil. justa. E o conflito tá lá, parado. Cadê? A função do processo não é essa também de pacificação? Não teve para dizer, olha, não. Você vai ter que agora, se você for aplicar alguma coisa desse processo, só, gente time as partes, embora conversar. Bora, na verdade, ao máximo, resolver o conflito que está ali.
0: Ou seja, processo é forma de resolução de conflito de maneira civilizada. Sim. É muito mais do que técnica, prazo e citação. E...
3: Aliás, até aproveitando já essa, essa deixa, é, acho que tem muito a ver com o que a Paula falou e, e, e com essa ideia de solução civilizada. Existe um dispositivo do código que, que merece elogio que impede que o juiz decida é, com base em algum fundamento que não tenha sido discutido pelas partes.
1: Ah, isso é bem que legal, era o que causava
3: né? o grande dano. Né? Você era surpreendido com uma decisão que extinguia o processo sem que ninguém tivesse falado sobre isso. Né? Então agora o juiz antes de tomar uma decisão como essa, porque aí acho que na, na, na linha do que a Paula falou, né eu vou me livrar de um processo, é um a menos, e a gente entende isso. O CNJ vai gostar, eu O CNJ entende, vai isso, gostar, tá? eu estou cumprindo meta. É. Né? A, a, o cumprimento da meta, nesse caso, ele não vai ter uma análise de, do que foi decidido, do ele conteúdo, só vai montar o número. Um número né? E a gente entende a situação dos juízes, não é uma crítica aqui, mas a, a, é uma, era uma saída a, até compreensível diante de todo o volume que, que o judiciário tem para julgar, mas, por outro lado, a gente pensa, bom, agora eu não posso mais ser surpreendido, pelo menos, se o juiz decidir dessa forma, eu tentei evitar e ele vai responder os meus argumentos. Então, acho que isso a gente precisa destacar, é uma das grandes novidades, né? a gente não precisa falar tecnicamente de como que isso funciona, mas acho que isso realmente é, uma, é, é algo a ser elogiado e tem a ver com cooperação, tem a ver com com democracia também.
0: era algo que, assim, parecia que estava lá, mas não estava na prática, né? Que a história, assim, o juiz tem que motivar as suas decisões, ou seja, o juiz tem que explicar o porquê ele está decidindo desse jeito, porque na prática, como que acontecia antes, na maioria dos casos, o juiz ia lá e lia as duas peças, né, a inicial e a contestação, Pensava os argumentos que interessavam a ele, os outros ele silenciava Sim. e dava a decisão. Agora não. Agora o juiz tem que rebater argumento por argumento. Isso, inclusive, gerou um problemão com os juízes. Né? Eles não gostaram muito disso. É, mas né? eu acho
1: que antes disso, de entrar nesse ponto da motivação, essa questão que o, que o William estava comentando, eu acho que é interessante a gente pensar ainda sobre o ponto de vista do contraditório. Porque é a partir do momento que, você, que o, o juiz ele é obrigado a abrir a manifestação das partes a respeito de uma alteração da qualificação lá da demanda isso torna real, isso torna o processo mais justo né Sim. porque de repente a parte pode não sei é até é uma, uma dúvida talvez a parte possa dizer não eu não quero eu não quero que seja declarada uma prescrição por exemplo nenhuma das partes pode ter interesse, pode ter interesse nisso prefere que seja que tenha uma decisão a respeito da situação para para resolver a questão do conflito então acho que isso vem acrescentar bastante nessa questão que a gente estava conversando antes de ter um processo justo, um processo justo.
2: É, não é bem isso. Essa questão do modelo cooperativo de processo vem nessa linha para até redimensionar, tipo, dar um novo conceito para o próprio direito contraditório, que é um dos direitos que está, digamos assim, que, que compõe esse elemento mínimo do direito ao processo justo, que é o devido processo legal. Para dizer assim, ó, o contraditório não é só aquele negócio de você intimar as partes para se manifestar. Ou seja, o contraditório só vale para as partes. Fala assim, não, calma lá, o contraditório também vale para o juiz. O juiz, quando você for decidir, se você inventou uma questão que foi como o William falou, uma questão ou um argumento, uma qualificação jurídica que não foi debatida no processo, sentime as partes para que elas possam influenciar na formação do seu convencimento. Que Isso essa é muito aqui interessante, né? é e, e realmente aí você dá um novo conceito ao contraditório e, com isso, você, é, digamos, densifica, é, realiza esse direito ao processo justo, né que é, o, que é a intenção que o processo tem. Que, e é um dever que é imposto, esse, quando, quando a gente fala do, do direito a um processo justo, é nessa, n- nesse, digamos, cenário do Estado Constitucional, é para dizer, olha, o processo, por isso que o processo é uma coisa além, para dizer, ó. Legislativo, o que é o Código de Processo Civil? O que é o novo Código de Processo Civil? Nada mais é do que realmente a realização desse direito fundamental que está na Constituição. Todos têm um direito ao processo justo. Mas o que é esse processo justo? A gente vai realizar por meio das leis processuais. E daí esse desenho institucional tem que estar adequado a todos esses valores.
1: Inclusive a motivação de todos os, os argumentos, né, uma motivação mais... É analítica? Eu não sei como... Que
2: tá não, assim. na verdade, é uma motivação, né? Porque a gente não tinha motivação, a gente tinha explicação. <risos> e não é uma crítica, é né? bem, bem naquela, não é uma crítica, mas o que a gente tinha, é uma até pela forma de como a jurisdição era encarada, e ela se auto-encarava, né? As decisões, na verdade, eram uma explicação do que poderia ser melhor, de, do que digamos, o julgador decisou e entendia como a, a resposta, a melhor resposta para aquele caso. Só que acontece que a gente está no Estado de Direito, não importa, assim, uma explicação, ou então, assim, ah, eu acho que pra resolver aqui esse caso é... dessa forma é o melhor.
1: Uhum. Não me
2: importa muito o que aconteceu, não. Mas eu acho que aqui é o mais justo. Ou então, assim, nossa, coitado. Não que não tenha essa função também, que você tem que olhar a finalidade da lei e os detalhes do, do caso. Mas se a gente tá no Estado de Direito, a decisão tem que ser de acordo com o direito também.
0: Sim. Tem que respeitar as normas, né? Pra ser pública e, enfim, e ser conforme as regras do jogo, né?
2: Eu
3: acho que essa, essa ideia da... Da Paula, acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho. Eu gostei da, da tua deixa. É, se a gente pensar a, a, a mudança que a gente teve de um código de 73 né, é, para um código atual, talvez essa concepção de decisão e do que é motivação está muito ligado é, também a uma, a, a uma situação que a gente precisa começar a pensar Que quando o código foi escrito em 73, ele estava inspirado em um pensamento de quase 80 anos atrás. Então a gente está falando. Quem escreveu o código em 73. Ele já nasceu meio
1: atrasado, né? né?
3: Leu (risos) as obras de 50, 60. E na época, o que que era o poder judiciário? O que que era a jurisdição? Era simplesmente um ato de constatar os fatos. que tinham acontecido com com determinadas pessoas, e aplicar, supostamente, simplesmente, aplicar um dispositivo legal para resolver aquele caso. Isso era julgar. Quando a gente passa né, de 73 até 2015, a gente começa a ver uma série de demandas que não são tão simples assim, né, que exigem que o juiz considere um pouco mais, que ele trabalhe com conceitos que não são tão diretos Para a gente entender, por exemplo, vamos falar de alguma coisa mais mais prática. A definição legal de união estável. União estável é uma união contínua, duradoura. O que que é contínuo? O que que é duradouro? São seis meses, são dois anos, são dez anos. Então, quando a gente começa a deixar com o juiz um espaço para decisão tão amplo né, e isso não vale só para o União Estável, Sim. todas as áreas do direito vão ter alguma coisa uhum. nesse sentido, é, essa técnica de identificar os fatos e aplicar um determinado dispositivo, ele não, ela não funciona mais. Então, a nossa briga com a motivação, e, a, a, por outro lado, a, a, a questão que os juízes colocam, é que eles vão precisar fundamentar, vão precisar explicar muito mais, eles vão pre- precisar descrever o raciocínio que eles estão tendo para julgar um determinado caso. Uhum. Então isso é até assim, nesse sentido o nosso código ele está muito mais atual e está muito mais é, compatível com o estilo que o direito brasileiro vem sendo produzido. E, e,
0: e conectando nessa ideia da motivação aí uma das inovações é, da jurisdição aí com o novo código é o com relação aí aqui já tem um termo que pode ser chamado polêmico pela Paula da integridade, <risos> né? <risos> que, o que é o que seguinte, é isso? que é o fato de que o juiz Ele tem que respeitar uma hierarquia do poder judiciário. A gente esquece, às vezes, que o juiz é funcionário público e ele tem chefe. Às vezes as pessoas. Tem muito juiz que se porta como Deus, inclusive a gente vê vídeos na internet, casos aí específicos, e não são todos os juízes, felizmente, mas existem alguns assim. E aí a gente imagina que o juiz pode decidir, por exemplo,. Contra as decisões do Supremo, fala assim, não, eu não concordo com o Supremo, então eu vou decidir, eu não concordo com o STJ, então eu vou decidir, porque eu tenho um livre convencimento, né, eu penso sozinho e eu decido sozinho, só que isso gera uma baita de uma instabilidade no poder judiciário, como é que o novo Código, como é que esse novo sistema jurisdicional tá tentando resolver esse problema aí, Paulo?
2: Pois é, esse, esse é um ponto também, um dos pontos, digamos assim, uma das linhas mestras, um dos pontos principais até, que o novo Código traz, embora, assim, de início a gente pode dizer, pô, mas essa questão de, de controle, porque a gente está falando aqui, a gente vai começar a falar, e a gente volta para a mesma tecla, e, que é, o que é o mais legal, para ver como o processo está tão relacionado a essa questão do caráter do Estado do direito, da, dessa manifestação, porque a questão da motivação, como o William falou, é uma forma das partes controlarem uma atuação estatal, que é a atuação uhum. do juiz. O juiz faz parte do Estado. O Sim. juiz não é um terceiro que eu cheguei... Nah, não, não foi, digamos assim, estou com uma briga aqui, eu chamei um primo meu para resolver, vamos ver. Vai aqui, cara ou coroa?
1: Alguém tem que ser imparcial.
2: Vamos decida tirar que, palitinho. É, vamos tirar um palitinho. Não. O juiz ele faz parte de uma estrutura... Uma estrutura que tem um perfil institucional e, portanto, ele não age. Ele age para resolver o um caso concreto, mas ele age em nome de toda uma estrutura. Ele não está ele sozinho. Uhum. E daí vem primeiro essa questão da motivação ser uma forma de controle das partes da atuação do Estado por meio da jurisdição. Dizer assim, não, por isso que eu quero que juiz me diga por que, que você decidiu dessa forma. E para você me dizer, não basta você explicar. Digamos, eu, te, eu autor... Eu entrei com uma ação, uma demanda de indenização por, digamos, por violação à minha imagem. Eu vou dar os meus argumentos. O réu ele vai vir, vai se defender, vai dar os argumentos dele. O que acontece na prática? O de, do juiz chegar e falar assim: Não, eu entendi. Seja por uma questão de prova que ele ele tome em consideração que o autor tem razão, mas pro autor ter razão, ele antes ele tem que dizer por que que o réu não tem razão. Essa é a grande virada. Digamos assim, para dizer, olha... Porque, na prática, o que a gente tem é bem isso. O o que o juiz... Ele ele vai vai estudar o processo, vai analisar, vai dizer, ah, tá, já já sei que tem razão. Ele vai lá e explica. Mas uma pessoa só tem razão se a outra não tem razão. Ou seja, para uma resposta ser aceitável e, por isso, controlável pelas partes e até pela comunidade, por que não? Porque, querendo ou não, a decisão faz parte. É um ato normativo, está dentro do sistema jurídico e ela tem que ser aceitável por toda a comunidade, aquela decisão. Ele tem que dizer, olha, todas as outras possibilidades estão erradas, por isso que é essa está certa. E essa é a resposta ser tomada. E daí, ao lado disso, desse caráter, digamos assim, do controle pelas partes no processo, a gente tem que o judiciário, o poder judiciário, ele está desejado de uma forma hierárquica. Uhum. você tem uma hierarquia, você tem o primeiro grau de jurisdição depois você recorre, você vai lá para o tribunal que cada estado tem o seu na área estadual você tem os tribunais regionais federais e depois você tem, digamos o, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça o Tribunal Superior do Trabalho aqueles, digamos, tribunais que estão lá em Brasília que são os que estão no ápice do nosso sistema. Tá, mas por que, que a gente tem um sistema hierárquico? Deve ter alguma razão para isso, né? Não, eu acho que não tá à toa. E daí uhum. a ideia disso é para dizer assim, olha, juiz você é uma, é uma digamos assim é uma peça de uma engrenagem. Você não está sozinho. Isso até seria é um, não é errado o juiz querer decidir de acordo com o que ele acha mais correto. É, é válido, é uma resposta válida. Só não é a do nosso sistema do Estado de Direito. Só não foi a nossa opção política e estatal. Não é a nossa opção. Por quê? Porque o juiz ao decidir, ao resolver um caso concreto, ele vai resolver o caso concreto para ver quem tem razão a partir da análise da prova que foi feita. Mas daí entra um, um outro elemento junto, que a gente vai desenvolver aqui mais, e, e já dou a deixa que o William para falar sobre isso, a questão do caráter argumentativo do direito. O juiz, ao resolver um caso concreto, ele vai analisar as provas, mas ele vai aplicar uma regra para a resolução daquele caso, né? Ele vai atribuir certo. uma qualificação jurídica, vai dizer, ó, você tem razão, digamos, a questão da, da, da união homoafetiva, que foi decidida pelo STF. Pô, mas de como foi que chegou a a esse conceito ou a essa resposta para dizer que é constitucional uma união afetiva? A partir de quê? Por que que houve esse debate, digamos assim? A gente tinha várias respostas para esse problema. E daí que vem essa questão do caráter argumentativo do direito, que o próprio processo, na verdade, possibilita isso a partir do momento que permite que as partes... É, digamos, contestem uma própria regra, para dizer, olha, eu vou contestar, vou dizer, aquilo que está na Constituição, casamento só entre homem e mulher, eu acho que não está adequado ao Estado agora. Eu parte, estou fazendo, eu, eu, digamos, cidadão, eu vou entrar no processo político e de tomar decisão, e aí a gente volta para dizer assim, ó, vou questionar essa regra, para dizer, não, essa regra não está adequada. Isso está ferindo a igualdade, que é uma garantia constitucional também. E o próprio conceito de família, o que é o conceito de família? Daí você vê, essa é, você vê o processo de novo como elemento de acesso ao processo de tomar decisões públicas e políticas do, do sistema. E, ao fazer isso, aí, digamos assim, essa interpretação, essa decisão, esse caráter argumentativo vai é exigir uma interpretação, não, pode, não, não deve no Estado que pretenda ser de direito, portanto, que se é um Estado de direito, ele tem como característica tratar as pessoas de uma forma igualitária, se elas têm situações semelhantes, e tem que a gente tem as regras são gerais abstratas por conta disso, né? Tem que ser questão impessoal, o juiz é um agente estatal. Ele tem que ser impessoal na resolução dos casos. E para dizer assim, ó, se as cortes que estão no ápice do sistema já decidiram qual a interpretação para um determinado tipo de problema daquela regra, você juiz de primeiro grau tem que digamos, tem que é respeitar, obedecer, né? é, é, tem respeitar. que obedecer. Por quê? Porque você tem que obedecer ao direito, somente por isso. O juiz ele tem que obedecer ao direito. Não é porque, ah, não, não con- você pode até não concordar com a resposta que o STF e STJ dê para determinado problema. Você Ah, não, não concordo, acho que não, realmente não é o ca- é inconstitucional a, a união homoafetiva, acho que a Constituição não diz isso, a Constituição falou lá, homem e mulher, a interpretação que o STF deu é inadequada. Tudo bem, você pode ter sua opinião, mas assim a partir do momento que já foi decidido, você não pode ir contra, senão você tira o próprio caráter civilizatório de um, de, da razão de ser de um Estado
0: sim que ter uma hierarquia que você um tem um, você você
2: tem uma você tem esse devido processo você tem um sistema hierárquico para dizer olha, qual que a gente precisa de uma norma de conduta né a gente não pode ficar no estado de segurança tipo cada juiz dizer uma coisa. Alguém Sim. tem que estabelecer uma resposta.
0: Isso é importante, porque pode servir para os dois lados, assim, por Sim. dizer. Pode servir tanto para alguém que, ou para um juiz que vai lá e concretiza mais direitos em uma decisão contrária ao Supremo, que aí todo mundo aplaude, fala legal, é isso aí, e tal, um exemplo. Mas também pode servir pro cara que vai lá e fala, não, homem com homem, mulher com mulher, não pode casar, porque eu acho que o Supremo errou. Ou seja, também serve como uma entrada para reduzir direitos. É,
2: para barrar até essa visão pessoal, porque às vezes é uma opção pessoal. Porque o problema
0: vocês... é a visão pessoal. É
2: bem isso. Você tem, é. você é um, uma pessoa, você tem valores, digamos, morais, não sei o quê, religiosos às vezes. E você, como, não, não tem como você se influenciar por isso no ato decisório. Claro. Mas você tem que determinar. Ó, eu tenho que decidir como, como de acordo com o direito. Aqui nesse momento não pode prevalecer minha opinião. Não, hum. é, não é opinativo. Dessa noção de integridade que daí o William agora.
3: Lá, William. explica.
2: Passa a bola. <risos>
3: incumbido né dessa, <risos> deixou a bomba dessa contigo é, eu acho que eu estava pensando aqui só uma forma assim a, a Paula sabe tanto né, que ela ela responde as coisas com uma uma, uma facilidade <risos> muito grande mas só para a gente tentar entender do que que a gente está falando né é, todo mundo que baixar esse podcast vai ouvir o mesmo podcast se eu baixar esse esse arquivo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o que vai ser falado, que as pessoas vão ouvir, é, é a mesma coisa. E, apesar de ser algo muito evidente, né, a gente lida no, no direito com, com um problema muito complicado. Que eu posso ter clientes, ou posso ter situações é, muito parecidas, ou até idênticas, e assim, dependendo do juiz que pegar a minha causa, eu vou ter resultados Completamente diferentes. Então, isso que a, a Paula falou, eu posso ter... Né, isso aconteceu, existiu um, um caso de Santa Catarina, é, um juiz que se negava a aceitar a união entre pessoas do mesmo sexo. Qual o fundamento dele? Ele não queria. Então, para quem morava naquela birra, cidade... Não quero! Birra. Então, para quem morava naquela cidade, era impossível casar né, se fosse com uma pessoa do mesmo sexo. Para todo o resto do Brasil era possível. Então, isso é algo completamente inadequado. Então, se se a gente tem uma coisa dessa forma no Brasil, na verdade a gente está reconhecendo que a gente não tem direito. A gente tem... Opinião. Opinião, a gente tem concepções ali de juízes diferentes. E assim, isso não é só com casamento ou com família. A gente tem... É só dar uma passeada no tribunal cada Câmara entende que os juros de mora incidem sobre um determinado, a partir de um determinado momento. Tem Câmara que entende que é da sentença, tem Câmara que entende que é da corda, tem Câmara que entende que é da citação. Uma bagunça. E assim, a gente está falando sim. de incidência de juros, não é algo completamente impossível de ser compreendido ou qualquer coisa do tipo. Polêmico. É, Não, não deveria ser polêmico, e é. é. Então, qual é o problema do livre convencimento e por que, que isso virou um dos inimigos né, do do novo Código de Processo Civil. É porque, com base nesse livre convencimento, que era parte do texto do do CPC antigo, isso permitia que os juízes decidissem a respeito dos fatos, a respeito do direito como eles quisessem, desde que isso fosse motivado. Só que essa motivação, como a gente já falou, não precisava ser muito extensa. O que que vem o novo Código para fazer né, na linha... É, de grandes autores, como a nossa colega Paula, né, de outros professores que a gente tem. <risos> né. A Paula Puxou fez um livro sobre esse assunto. Então, é, fazer um jabá. Citar.
0: Pois, não, depois você vai fazer jabazinho, claro.
3: <risos> então, assim, qual que é a ideia? Eu preciso construir um, um, uma estrutura, tanto uh, argumentativa, quanto prática, que me permita resolver isso. A estrutura argumentativa vem nessa, nessa linha. O direito tem que ser íntegro e além da, da integridade, o código fala em mais duas outras, uh, outros adjetivos, né? Outro, outra, outros caracteres que, que o direito tem que ter. Então ele tem que ter integridade, estabilidade e ter, tem que ter coerência. Uhum. Claro, não, não cabe a gente aqui ficar falando o que, que seria cada um, uhum. mas se a gente pensar nisso como um conjunto, né? é, se eu pensar o que, que é eu ser estável, íntegro e coerente? É. Defender né, as mesmas ideias, pelo menos durante um período de tempo. Então, o tribunal, o o poder judiciário brasileiro, ele tem que trabalhar como uma coisa só. Então, não adianta. Lá em Brasília eu decidi uma coisa, aqui em Curitiba eu entendo outra, em Porto Alegre funciona diferente e, sei lá, no interior de Minas existe um entendimento diferente. né? Quando eu penso em estabilidade, integridade e coerência, estou pensando em, em... justificar, até teoricamente mesmo, que o Poder Judiciário ele precisa é, se colocar, ele precisa decidir os casos né, que são parecidos ou que são semelhantes de uma forma semelhante. Então não adianta eu afirmar que uma pessoa tem direito e num, cinco minutos depois dizer que ela não tem. Isso funciona na teoria. O Código ele também pensa, né, ele tenta estabelecer Uh, algumas soluções práticas para que isso aconteça e o um principal uh, uh, elemento que ele usa para isso é dizer olha as decisões dos tribunais superiores né, os tribunais de Brasília uh, tem uma eficácia sobre os tribunais e os juízes de todo o Brasil uh, então
1: existe uma hierarquia aposta.
3: Uh, ele ele
1: ele estabelece
3: uma hierarquia que na verdade já deveria existir Sim. Uh, o, o, o juiz de Curitiba, o juiz de qualquer lugar, ele está é. vinculado ao Supremo, ele está vinculado ao STJ, ao uhum. TST. É, Mas o... aí ele fazia
0: essa interpretação sacana do livre convencimento e falava, não, eu,
3: eu tenho livre convencimento e dane-se o Supremo. Agora, o código, ele por várias, por várias vias, ele tenta romper com isso. Não, não existe mais a expressão livre convencimento no código. Isso por si só não resolve o problema. Mas existem outros dispositivos que dizem, olha, as decisões do Supremo, as decisões do STJ, né, atendidos determinados requisitos, elas têm que ser aplicadas pelos juízes né, e e desembargadores e tribunais estaduais e por aí vai. Então, acho que isso se dá né, numa perspectiva tanto mais, vamos dizer assim, teórica ou mais acadêmica, uma justificativa de por que que isso tem que acontecer, mas também o CPC, como está preocupado com questões práticas, ele tenta dar uma saída né, e e ele confere realmente uma força maior para as decisões que são proferidas pelos tribunais superiores.
2: É, e aqui, daí a gente vê de novo, porque eu adoro esse caráter tipo, interdisciplinar que é faz parte do processo. né? Uhum. E daí, assim, como o, a legislação processual, que é o novo Código de Processo Civil, ele é justamente uma forma de você realizar aquele direito que a gente tem, um processo justo, o próprio papel da jurisdição, que é a jurisdição, ela sempre tem que estar conforme aquele momento que o ordenamento determinado sistema jurídico está. Por isso, ele tem que estar atrelado, seja uma teoria de Estado, seja uma própria teoria do direito, que que o William pode até falar melhor sobre isso, porque para dizer assim, olha, a nossa própria concepção que a gente tinha com relação à função da judicião, que antes era meramente aqui é um pouco técnico, mas assim, para dizer assim, olha, antes o juiz só declarava o direito, a função do juiz era só declarar e aplicar a regra, ele não interpretava, não, não, não tinha isso, e portanto o juiz de primeiro grau, assim, o juiz, digamos, de Curitiba, ele se sentia livre a, a explicar por que, que tomou aquela decisão, mas que ele não tinha obrigação de, atender, digamos, de, de obedecer aquelas decisões que foram dadas pelos tribunais superiores, porque ele vai dizer: oh, ó, o Tribunal Superior entendeu aquilo, mas eu entendo diferente. E como a função da jurisdição é declarativa, você não está construindo nada, você não cria nada, eu não tenho obrigação de seguir. Uhum. É sua opinião contra a minha. A minha, eu vou ficar com a minha. E a, o processo veio justamente nessa pegada para dizer: olha, não, a teoria do direito já não está mais nesse. Patamar, na verdade, a jurisdição ela tem um papel junto com o legislativo, e isso agora já foi, foi efetivamente assumido para dizer: olha, o direito ele é construído pelo legislativo e pelo judiciário. Se ele é construído, a gente precisa fazer com que essa construção do direito pelo judiciário ela, ela observe valores mínimos do próprio Regres. Estado de Direito. Sim.
1: Nesse sentido, será que o novo código ele vai aproximar mais? o o sistema processual da Constituição, por exemplo? Vai diminuir, pelo menos, a distância que existia?
2: É é, é essa que que é a pegada, a intenção, né, para dizer assim, olha, o processo tem que ser sempre um instrumento de realização da ordem constitucional. E daí, isso é uma forma de se aproximar com dessa questão, porque está na própria Constituição, dezembro para dizer, o que que o STF, a, qual a função do STF? Uhum. Qual, do Supremo Tribunal Federal? Qual a função do Superior Tribunal de Justiça? Não é de, digamos, uma das funções e talvez a principal função não é justamente de dizer qual é o sentido, digamos assim, qual a melhor res, qual é a resposta para aquele problema jurídico que deve ser obedecida por todos. Agora com essa ideia da adoção do sistema de precedentes, a gente tem isso. Quer dizer, a gente vai fazer valer pelo menos, né? Vai... Será que vai pegar? Eu espero que pegue. É. A torcida está grande. A torcida é
3: grande. Eu acho que, a, a, se a gente pensar, né, o que, que a nossa Constituição tem, né, o que, que salta aos olhos quando a gente olha para a Constituição?
0: Um excesso de artigos e de um direitos. Um excesso de artigos,
3: né, parece quase que um, um livro, né, não é uma, uma Constituição <risos> é, sintética, nem um pouco sintética. Mas se a gente começar a ler a Constituição... É, pelo, pelo início mesmo, pelo preâmbulo, pelo artigo 1º e por aí vai, o que salta mais aos olhos quando a gente pensa qual é a preocupação da Constituição brasileira com o cidadão vem muito rápido. Todos são iguais perante a lei. Todos têm direito a ter uma segurança jurídica. É, todos são... A, 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 a estabilidade nas relações tem que ser preservada. Então, se a gente pensar por essa via, é, acho que além de outras garantias processuais e além né, de outras preocupações, me parece que o novo Código realmente chega mais perto de atender essas premissas da Constituição Brasileira de 88. né. Claro, isso pode funcionar como um discurso interessante ou bonito, mas, evidentemente, vai vai depender dos próprios tribunais né, se eles vão ou não aplicar esses dispositivos da forma como uh, eles foram justificados. Sim. Né? Isso foi discutido. Então...
1: Até é uma questão, se a gente for pensar, é, o que nós falávamos no início, né, como ficou apagada o dia 18 de março, né? 18 de, março, 18 né, de foi, março. Ficou apagada essa questão do novo código de processo civil. E é, eu não sei como que isso está acontecendo dentro dos tribunais, dentro dos gabinetes. Se existe uma preparação, se. se... Imagino que a preocupação deve existir a respeito de caminhar junto com essa nova, nova lógica sistemática do, do processo, mas eu não sei, a gente não sabe como isso está acontecendo, né se é de uma forma minimamente adequada para que a gente possa chegar... Porque, por enquanto, a gente está no, no plano do discurso, né que é bonito, que aproxima a Constituição, que é um campo democrático. de
3: <risos> É o que eu tenho, que eu tenho visto. Né? A, a Paula também pode contribuir, porque atua com uma com, com alguns casos que eu não não conheço. Mas, observando, pelo menos o nosso tribunal aqui do Paraná é, e alguma coisa do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que é a da região sul, é, os tribunais, eles estão preocupados com dois âmbitos é, de atuação. Esse âmbito, vamos dizer, mais teórico, ele está lá presente, mas é, os tribunais, eles estão tendo que resolver algumas situações até mais pontuais antes de olhar para esse tipo de situação. Então, eles estão tendo que alterar, por exemplo, o sistema de contagem de prazo nos processos eletrônicos. né? Então, isso exige alguém que faça essa alteração e ensine o computador a contar dessa forma diferente. Os tribunais estão preocupados em saber em qual momento o código atual passa a ser aplicado e quando que o antigo deixa de ser aplicado. Então essa é uma preocupação que está sendo muito muito evidente, porque os tribunais precisam olhar para os dois lados. Questões de
1: ordem prática, né?
3: Mas assim, se há há algo que os os tribunais estão muito preocupados e que tem a ver justamente com essa ideia de processo como uma garantia, de processo como um direito fundamental, como um devido processo legal, a maioria dos tribunais já tem pensado e tem formado turmas de conciliadores e de mediadores que é algo que o novo código até a gente não comentou antes, mas o novo código ele ele firma com muita com muita veemência né? os juízes e o poder judiciário como um todo tem que buscar soluções consensuais e soluções por meio de mediação antes de fazer o processo para antes do processo realmente começar a correr e ter toda aquela fase que a gente conhece ah, de audiência, de levar testemunha isso, né, quem for ajuizar um processo agora, tenha calma. Essa não é a primeira parte do processo. A primeira parte é sentar com a outra, com o outro lado e tentar chegar em uma solução né, consensual sem que os juízes precisem decidir sobre esse caso de uma forma, vamos dizer assim, é, imperativa, ou estabelecendo a, 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 a lei para resolver o caso.
0: E por que vocês acham que agora entrou com tanta força a mediação, a conciliação? E até, enfim, não sei se tem trechos específicos no novo Código sobre arbitragem, mas ela também é uma forma de resolução não estatal do conflito, digamos assim, ou não processual do conflito. É... Por que vocês acham que isso está tão forte agora nesse novo Código? Então, será que tem alguma coisa a ver com o excesso de processos? O Poder Judiciário está muito abarrotado de coisas?
2: Pois é, é também tem, tem a ver com isso por conta do desse acesso ao judiciário, do acesso aos direitos, a demanda agora, o número de demandas Churrada, é né? não, não, não tem como, na verdade o judiciário não tem nem estrutura para resolver de forma adequada, até como o próprio código exige seja até questão da, da motivação da decisão e tudo, porque realmente é muito processo, não tem como uma pessoa dar conta de, digamos, sei lá, vou dar 10 mil processos, como é que eu vou dar conta disso não tem como se você pegar os números você vê que tem um a conta não bate no, no, no final então você isso fica prejudicado portanto a qualidade da atuação jurisdicional daí isso é um dos fatores claro que veio com o novo código digamos foram um, foi uma das causas para que o novo código prestasse atenção e falasse ó a gente todo o, o sistema já já vinha com, com essa pegada da lei de mediação e conciliação para incentivar na verdade sempre foi incentivado mas agora para dizer ó Realmente, é um passo antes necessário. Primeiro, porque a gente reduz esse, essa, esse excesso de demanda. Segundo, que é uma coisa que a, que a gente falou, que a gente geralmente não presta atenção para dizer, olha, jurisdição é igual o SUS. É um serviço público. Uhum. Se é um serviço público, envolve gestão de recursos públicos. É caro, o judiciário é muito caro. Você ter um processo, um desenvolvimento de um processo até o final, digamos, que dure... Dez anos, você tem toda uma instrução probatória, você tem a administração de uma, de, digamos, de uma vara, custa dinheiro. Se você também não tem o desenvolvimento disso, você tem uma economia nessa gestão dos recursos públicos, você Sim. tem uma proporcionalidade disso, que é um segundo ganho. E eu acho que o ganho maior que se consegue aí, com, essa, com esse incentivo e agora com a obrigatoriedade que a gente tem no novo código, como o primeiro passo necessário, no, no desenvolvimento do processo, para dizer assim, olha, os conflitos, quando eles são resolvidos por mediação e com a conciliação, é a melhor forma de resolução desses conflitos. Porque se você tem que aquilo que, que o William falou, se você tem uma decisão tomada pelo juiz, é uma decisão imperativa que vai desagradar alguém. E que alguém... Os, ou os dois, né? Ou os dois. Ou, e uma pessoa, com certeza, ela, ela não vai concordar com aquilo. E vamos combinar, se as pessoas chegaram ao judiciário, porque já tem um atrito, até o um envolvimento, digamos, desgate de psicológico, social, e se você resolve pela conciliação, significa que ambas as partes concordaram com aquilo. Então isso até por uma questão de você ter realmente uma, uma resolução mais adequada. Pense isso numa questão de família que você vai que vai envolver. Se você resolve conciliação, uhum. até a questão de você, além de você ter um problema do direito material resolvido, você tem resolvido da melhor forma, que os ânimos psicológicos, digamos, das partes. Você você não tem aquele entrave depois e com isso você realmente consegue uma pacificação social mais duradoura, digamos. Sim.
0: É porque o problema é que a cultura brasileira, mas eu não sei se só a brasileira talvez, isso seja um padrão. Vê o processo quase como uma vingança, né? Mas é uma vingança. Vou te processar, processinho, né? Assim, gosta é de dar aquela ofensa. ameaçada. É uma, ofensa, é uma ofensa. É um xingamento. É. Vou te processar, né? Enfim, e aí a pessoa, pra conseguir construir essa ideia de que, olha, quando você fica ameaçando o outro, você tá usando o serviço público, você tá usando o Estado, você tá gastando dinheiro público pra ficar fazendo vingança privada, tem algum problema aí, né? Tem. Só faça, só entre com o processo se você tiver um problema mesmo. Porque esse uso desvelar. A gente fez o um programa sobre direito e humor com o nosso camarada João Capelotti. Ah, um e... abraço, João. <risos> e ele falava assim que realmente a quantidade de processos que você tem hoje por ofensa na internet, por tweetada que a pessoa não gostou, por comentário no Facebook que deu uma indireta, enfim, a pessoa já chega metendo processo nos na... dois é, pés no peito. E aquela coisa
2: já é o uso abusivo do seu direito de acesso ao ao processo, digamos. Isso já é um uso abusivo, que deve ser combatido com mediação, e até com uma aplicação de multa de litigância de uma fé, que o novo código também traz isso de uma forma mais forte, para dizer, ó, esse sistema de punir, de sancionar a parte que está usando indevidamente.
1: Se a gente for pensar na lógica, então, desse novo código, dá para pensar também que o princípio da cooperação pode ser um norteador nesse sentido, de que não sejam propostas, demandas tão... É, infundadas, infundadas assim. e de forma tão é, como é que a gente pode dizer? Vingativa. Vingativas. Vingativas, <risos> é. Eu tô tentando achar uma palavra. <risos> porque é, talvez seja uma forma de inibir isso então, né? Essa, essa postura do judiciário.
3: Eu entendo que sim. Eu acho que até é, é possível a gente resgatar algumas outras ideias para tentar pensar como que isso vai acabar funcionando no no, no dia a dia mesmo dos tribunais.
1: E a gente espera que funcione, né? A gente
3: espera que funcione. Então, a gente tem uma ideia de cooperação, a gente tem uma ideia de fazer com que o direito seja mais estável, mais íntegro mesmo, que que exista uma coerência maior. A gente tem essa, digo, até insistência do novo código em forçar... Né, audiências de conciliação, então não, ela não é mais possível escapar, quase que de, de um, um encontro com a outra parte para conciliar. Que dava para dar uns golpes, né? <risos> para faltar audiência agora é. não pode é, mais. Se
1: aproxima um pouco da justiça do trabalho nesse sentido, Sim, né? Ah, com certeza.
3: E aí assim, o que, que eu acho que, que é, como que a gente pode reunir tudo isso? Bom, se os tribunais vão ter que a, aplicar as decisões, sem poder fugir muito disso a possibilidade que eu tenho de ficar enganando o juiz ou de ficar atrasando o andamento de um processo, isso agora vai ser prejudicial para a parte que atrasa o processo. Ela pode sofrer multa, ela vai ter que pagar algumas custas maiores, os honorários advocatícios vão vão ser maiores, honorários aqui só, vamos pensar como despesa de quem perde o processo. Então, se a gente pensar nisso tudo em conjunto, Passa a ser mais interessante eu cooperar com a outra parte para eu saber no que, que eu estou me metendo. Né? Quais são as provas que a outra parte tem? Qual vai ser o resultado? Agora eu posso prever o resultado do processo. Pelo menos com um pouco mais de, de segurança. Uhum. Então, se eu tenho tudo isso na minha mão, é mais razoável eu pensar, bom, então ao invés de eu contratar advogado, de eu me preparar para uma briga que vai durar aí 5, 6, 7, às vezes até 10 anos... Eu vou numa audiência, eu sei, bom, eu realmente eu errei. Qual que é o valor de uma indenização, por exemplo, que eu vou acabar tendo que pagar? Ah, é X? Então eu vou fazer uma proposta próxima disso, a gente resolve aqui. Então, se a gente conjugar tudo isso, me parece que realmente o novo processo está voltado para uma atuação muito mais cooperativa entre as partes do que uma atuação combativa. Então, quanto antes eu souber no que eu estou me metendo. Mais mais rápido eu eu saio dessa briga.
1: E se a gente for pensar num plano de de ações entre particulares? Mas se a gente for pensar com relação aos grandes clientes da da justiça, né, que também são particulares, mas assim, se a gente for pensar os bancos, até o próprio 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 Estado, estado, que é o maior litigante. né? Como é que será que vai funcionar essa lógica da cooperação e de... Então, eu já sei o resultado que vai dar. Eu tenho uma súmula vinculante que determina algumas questões e, enfim, eu não sei como é que... Eu eu tenho algumas dúvidas a respeito de se isso vai vai funcionar ou se esses esses grandes clientes da justiça vão acabar colocando à prova esses princípios todos. Se isso não vai acabar caindo num descrédito. Porque se a gente pensar em ações de... nas revisionais mesmo, né? Enfim. É, o que vocês é, acham? Pois
2: é, de com relação a, especificamente a esse negócio da conciliação e mediação, antes de tudo, até para dar certo, que daí é uma coisa que até vocês estavam falando aqui, a gente tem que ter uma preparação efetiva, digamos assim, da formação dos, dos juízes. Porque os juízes não, não estão preparados... A formação
1: humanística não. Não,
2: pois é, e realmente precisa de uma formação. Claro que a gente vai ter a figura também de, de pessoas do, dos técnicos, do, dos conciliadores mediadores, mas assim é, o juiz ele precisa estar preparado, porque é como, como ele falou: às vezes você chega e você vê como isso é de perfil, às vezes você vê na prática, né? Quando você tá, digamos, no, no, no tribunal, você vê que às vezes tem um juiz que pra, ba, quase praticamente faz acordo em todas as, as audiências em todos os processos pô mas pô, como é que aquela pessoa consegue pô, é um gênio não às vezes é questão de habilidade e de, e de preparo que muitos não têm no, no seguinte sentido você o juiz até o juiz mesmo ele tem que chegar já com o processo meio que olhe já vou demonstrar que os valores mais ou menos do que já que está andando Olha, você a probabilidade que você tem é de não ganhar porque daí com isso é aquela que você realmente for, você você estabelece um cenário de segurança para a parte de olha, eu não vou continuar não porque senão, no final ainda tem custas a pagar tem honorários advocatícios pode sobrar uma litigância então para que realmente esse sistema dê certo e que e a intenção dos tribunais é realmente formar esse de de ter centro também de, de formação adequada para ter esse perfil a gente precisa dessa política pedagógica. Se não tiver, vai continuar como está atualmente. Esqueça e não vai dar certo. Não, não é uma carta de intenção, de boas vontades. Não dá pra gente contar com isso. Né? Uhum. Mas, na, na opinião de
1: vocês, então, é, é, a conciliação ela passa por um. Porque porque quando o juiz faz esse tem esse tipo de atitude na conciliação de dizer ó oh, eu acho que vai dar isso você já está antecipando o julgamento de alguma forma e às vezes eu entendo isso como muito prejudicial eu, eu sou advogada né quem quem ouve a gente já sabe mas eu sou advogada que eu na área trabalhista e às vezes isso é bastante prejudicial no sentido de que há alguns litígios podem ser resolvidos de uma forma que, enfim, o cliente acaba ficando com medo na hora do n- numa apreciação do juiz ali que vira assim, uma ameaça, a conciliação.
0: É,
2: não, não dá para o juiz atuar de uma forma assim, positiva, ameaçando. Mas assim, mas veja vai que vai estar no
1: limite, né? Cê, dá para falar de mérito na conciliação? É porque é bem Ou isso. só sentar e conversar.
2: Não, pois é, eu não, eu não sei, também com, com, com a experiência da, da justiça trabalhista que eu vejo e o juiz que tem o maior sucesso nessa questão de realmente fazer acordo, não é que você vai antecipar o mérito, mas é que ele, ele só tá relatando os dados que estão no processo. Pelo menos ele tá. leu, porque a maioria dos juízes não tá. lê o processo na conciliação. Então ele só pergunta assim, aí, quer conciliar? <risos> Olha para outro, você tem, oferece o quê? 10 mil, você não, 30 mil. Então, tá, então bora, parte. audiência de instrução.
1: Ou então chega naquela solução mágica, ele soma e divide por dois e dá uma proposta do juiz.
2: Pois é, é uma proposta dele <risos> e que ele não tem os dados. E no processo já tem dados. Sim. E daí Entendi. eu acho que assim, é ele apresentar Entendi. a partir da, de Entendi. alguns dados que já tem, ele vai dizer assim, olha, tem esse, isso e isso, por isso que é um juízo provável, eu tô a partir do que tem aqui, só tô apresentando o cenário, então assim, a não ser que você vá lá, e se, se... aí a pessoa, seja autor réu, vai dizer, não, ele sabe que tem tal prova, tal testemunha, ele tem certeza daquilo que ele tá afirmando, ele vai dizer, não, eu vou levar, não vou fazer conciliação, porque eu sei que eu tenho como provar isso. Sim.
0: E mudando um pouco de assunto, uma das inovações aí que está na, na jurisdição brasileira que tem a ver com essa ideia da previsibilidade, da segurança, etc, é a adoção ou a tentativa de adoção do sistema de precedentes no direito brasileiro, né? Ou pelo menos a tentativa de incluir a característica do precedente e um novo um uso renovado da ideia da jurisprudência, porque até então jurisprudências como todo mundo que advogou, estagiou, sua advocacia, sabe o que é? Você caça que mais você mais gosta, né? <risos> <risos> Vê a que mais parece tem a ver com o teu caso, cola ali e pronto. Aí a outra parte vai caçar as que ele mais gosta também, né? Vai colar ali, enfim. Por quê? Porque há uma, uma falta de integridade das decisões, né? Cada um decide de uma forma, cada um decide de um jeito, e como esse processo, esse novo código, que é acabar com essa ideia de que o juiz decide de qualquer forma, ele precisa racionalizar o sistema de jurisprudência e de precedentes. Como é que vai funcionar isso? Qual que é a ideia disso? Começando pela pergunta básica, né? O que, que é precedente? Só um complemento, Tiago.
3: Você pode encontrar a jurisprudência que te serve, a outra parte vai procurar a dela e tem alguns casos, inclusive, quando você não acha, você inventa. Uhum. Ah, sim. Porque, é, é, essa é sempre possível é, também. A, como a gente usa muito e não existe... É, não ela não funciona controle. propriamente como parâmetro, quase ninguém vai lá conferir se aquele julgado realmente existe. Tem até aqueles é. casos que o povo coloca a receita de bolo no meio da jurisprudência para ver se o juiz lê. Né? Então, assim, não é, não é comum, né mas eu já vi algumas situações em que é, a, a, a decisão foi alterada, né, para satisfazer os interesses do, da parte. Mas, enfim, isso realmente acontece. A, a gente chama isso de jurisprudência. Na verdade, o que a gente entende por jurisprudência no Brasil hoje é o conjunto de decisões que a gente tem, que é justamente isso que você falou. Tem para tudo quanto é lado. né? Tem decisão em todos os sentidos. Então, a nossa jurisprudência ela fica... ela, ela é, é é muito variada então ela não nos traz uh, grandes saídas no sentido de, de nos dar segurança ou previsibilidade o novo código ele tenta trabalhar ele tenta orientar um pouco mais essa noção de jurisprudência e ele acaba uh, incluindo no meio dessa discussão a ideia de precedente o que que a gente pode uh, para explicar essa uh, uh, essa ideia de precedente o que, que seria precedente é uma, é uma decisão Vamos dizer, é uma única decisão, um um conjunto pequeno de decisões voltados para resolver uma determinada situação com um detalhe que se propõe a servir como um parâmetro para resolver os casos futuros. Então, a ideia de precedente a gente usa em qualquer situação da nossa vida. Então, seja para criar filho, seja para viver... É, como com, com mais alguém em casa, seja para seja no trabalho, então a gente vai criando algumas saídas é, por meio dos precedentes. Então é, acho que é algo que todo mundo acaba entendendo. Quando a gente entra, é, quando começam as aulas, a gente sempre procura saber quais são os professores que fazem chamada. É, Conhece um os professor que faz chamada, tem um professor que não faz. Quando o professor que não faz chega com a lista de chamada e começa a fazer todo mundo fica espantado. Pô, mas ele não faz. Por que está fazendo agora? Ele está quebrando um precedente. O professor que chega desde o primeiro dia e faz, ele não espanta os alunos. Então a gente vai tentando entender como as coisas funcionam. Tem o professor que faz a prova fácil, tem outro que faz a prova difícil, tem as convenções que a gente acaba assumindo dentro de casa mesmo, quem que lava a louça, quem que faz o jantar e por aí vai. Então a ideia de precedente ela não é exclusiva do direito, né? mas ela aplicada ao direito ela significa isso. Bom, eu vou manter o padrão que eu uso para tomar as minhas decisões. Então se lá na Justiça do Trabalho uma determinada pessoa comprova, uh, vamos pensar com, com o livro ponto, uh, que ela tem hora extra, todo mundo que chegar lá e conseguir comprovar isso por meio de livro ponto, que passava do do horário de trabalho, vai receber hora extra. Então, não é algo extraordinário. Trabalhar com precedente significa eu vou manter o meu padrão de tomada de decisão. E isso, no direito, funciona por meio da identificação né, dos fundamentos, né, dos fatos e dos fundamentos que os juízes usam para decidir determinados casos. Então, se eu constato que houve... inscrição indevida no Serasa, por exemplo. Inscrição indevida no Serasa justifica uma indenização por dano moral? Justifica? Então tá bom. Então eu vou aplicar isso para todos os casos. Se eu for consistente, eu resolvo todos esses casos de uma maneira só. Então a ideia dos precedentes funciona justamente nesse sentido. Eu vou manter o meu padrão, eu vou resolver os casos, independentemente de quem são as partes, ou independentemente... Uh, se, se alguém é, fez um elogio ou não ao juiz ou qualquer coisa do tipo uhum. os meus critérios são esses os fatos são esses eu vou decidir dessa maneira entendi e, mas por que estão que falando que é uma
0: novidade em alguma medida isso, Paulo? parece não. algo tão evidente como disse o <risos> William, né?
2: Pois é, não, é porque é uma coisa meio que evidente, evidente, né fica um pouco mais do que evidente isso no, no sistema, quando a gente toma em consideração aquelas premissas que a gente já falou aqui, para dizer assim, olha, o direito tem esse caráter discutível. Não, primeiro é que é argumentativo. Uhum. A, toda a regra está em disputa, o conceito dela, que às vezes a gente não sabe. Que, seja porque a gente tem conceito indeterminado, seja porque a gente usa cláusulas abertas, por exemplo, que é a função... função social da propriedade. Vai depender de um determinado contexto. E daí, como a gente precisa, digamos, atribuir sentido às regras e essa atividade está com o judiciário e o judiciário tem uma estrutura hierárquica, a gente precisa ver como é que a gente vai criar esse direito pelo meio do do poder judiciário. A gente precisa agora... Por isso que se torna uma novidade. Porque agora agora ficou, ficou, digamos assim, assumido esse ponto de partida. Para dizer, realmente, a jurisdição tá atuando com a Constrói o Direito, e ela precisa de parâmetros. Se ela tem um sistema hierárquico, deve prevalecer a questão da autoridade. É que nem se você está você em casa, se você tem um pai, que é bem aquilo que o William falou, do, de, de, dessa noção de precedente, não é, não é uma coisa só do direito, mas é transplantada para o direito também. Se um pai, você tem dois filhos, se, se um pai impõe uma regra, ele impõe essa regra, você não vai o filho ele não vai discutir essa regra Primeiro porque é uma questão de autoridade. O pai tem autoridade sobre os filhos. Ele vai ter que obedecer. Uhum. Ele não vai dizer, não, não vou obedecer, não tô afim. Você não manda em mim. Você não manda em mim, eu não tenho que <risos> obedecer você. Vai. Como também o outro filho vai exigir que seja aplicada a mesma regra se, com, com o irmão. Se já o um irmão teve um direito, digamos, não, a partir dos 16 anos você já pode sair para festa. Aí o, o irmão mais velho tá saindo. Aí ele, o outro tem 15 anos, fez 16 anos pai agora eu vou para festa não você não vai por que, que eu não vou se a regra era você tem que dizer... Ser, me dê alguma razão para fazer uma distinção no caso ou então eu quero a mesma, o mesmo o mesmo tratamento direito, porque a não é. que ser que a
1: experiência igual. mostra que sair aos 16 anos não foi bom pro filho mais velho é não um é justamente
2: se tem alguma coisa forte possível
1: pra poder negar isso
2: para poder alterar esse é. entendimento ou então para não aplicar então tem bem essa noção da questão da autoridade por isso que as decisões das cortes supremas do nosso sistema, que vinculam por essa questão hierárquica. Elas são as últimas a apalar a no nosso sistema. A gente não vai poder recorrer para o Papa, não vai ser o caso. Uhum. Então, por isso tem de autoridade. Só que, se a gente for ver, não é uma novidade, e aqui, Tiago, você já pode até é, tá, tá com você no seu gancho da questão da história. Se a gente for <risos> parar para pensar, na verdade, o direito jurisprudencial, digamos, o direito feito, criado pela jurisdição, ele sempre foi levado em consideração nas decisões. Só que não era assumido, ninguém ninguém assumia assim, nossa, não, o judiciário realmente atua junto com o legislativo para criar o direito. Não. O legislativo não, a gente só respeita, a gente só aplica. A legitimidade tá, só quem pode criar é o legislativo. A gente mas isso só obedece. na prática. É, a gente só obedece, mas na prática isso Nunca sempre foi existiu. Assim, né? Nunca e criava foi assim. uma grande insegurança, né? Uma grande insegurança.
0: E aí alguns dizem que. Porque a ideia de precedente, como ela é muito forte nos países da common law, alguns dizem que está ocorrendo um processo de americanização. Do nosso direito. Vocês concordam é. com isso?
2: colonização do direito brasileiro. Com
0: Comolonização do
2: direito brasileiro. Não, acho que assim. É tipo colonização? É, é. Tipo, nossa, aquela noção, sou complexo, né? De subdesenvolvido. Sempre tem alguém para colonizar a gente. Mas não, eu acho que não é. Acho que não, não é o caso. Claro que essa, ah, o precedente é uma técnica que foi desenvolvida nos sistemas de Comoló, embora não seja inerente a esse sistema, o Comoló existia muito antes, tinha uma outra premissa, digamos, de, de atuação que não tinha a ver com precedente, precedente é uma coisa recente na própria uhum. história do Comoló. E se a gente parar para pensar, a forma como a gente encara o precedente como um meio, além de garantir, digamos, o tratamento igualitário, por meio de uma, da aplicação de uma decisão que tem autoridade no sistema, é, e porque ela também contribui nesse desenvolvimento do direito, essa noção, pelo menos para a gente, do sistema do civil law, a gente encontra muito nas próprias teorias da argumentação jurídica que foram desenvolvidas nos países civil law. Porque uhum. o precedente, na verdade, quando a gente tem numa quando na decisão, é um critério de racionalidade de controle daquela atuação estatal. Porque eu, parte, eu vou controlar a atuação estatal, do juiz, para dizer assim, olha, a minha decisão a, a decisão que você vai tomar só vai estar tá correta, pelo menos no aspecto formal, e não material, mas uhum. no aspecto formal, vou dizer assim, olha, eu vou ter como controlar, para dizer se uma decisão, pelo menos no campo do, da interpretação das questões de direito, para dizer assim, olha, a decisão só está correta se ela for aplicada, se ela f- puder ser aplicada, em todos os casos semelhantes, senão essa decisão não está nem correta. Então, o precedente, na verdade, é um, é um critério de racionalidade e legitimidade das decisões judiciais. E daí, e isso foi muito bem desenvolvido no campo do civil civilóndolo pelas próprias teorias da argumentação jurídica, que foram teorias que prestaram atenção para dizer: olha, a jurisdição precisa de critérios para a sua atuação. Não é assim, não é um ato de vontade livre, discricionário. Claro. A gente precisa de critérios de atuação. E foi a partir também do desenvolvimento dessas teorias da argumentação que se chegou com a, digamos assim, como um dos critérios questão do precedente. A ideia
0: é de que a tua decisão tem que servir como baliza para uma decisão futura. É, um, primeiro que é a
2: questão do auto-precedente pra é dizer, olha, todo juiz está vinculado a ele mesmo, que é uma regra mínima, né? para dizer assim, um próprio juiz, você não pode no caso, no meu caso, dizer ó, por exemplo, para ficar uma coisa mais prática, talvez, mais plausível um exemplo da justiça de trabalho. Sei lá se você é um operador de telemarketing, teoricamente, se pede um operador de telemarketing, a gente tem uma jornada de trabalho que é de 8 horas diárias e 44 semanais. Vai dizer, aí ah, você vai lá e pede horas extras, né? Se você é telemarketing, porque como você tem aquele uso excessivo de telefone, não sei o, quê, o os tribunais do TST já, já entendeu no sentido sentido: olha, para os operadores de telemarketing, eu vou aplicar aqui de uma forma analógica, o artigo 227 para dizer que a jornada é menor. A jornada tem que ser de seis horas diárias. Então, na verdade, eu vou dar horas extras a partir da sexta diária, não vou, pa- não vou dar a partir da oitava diária. Uhum. Então, assim, se o um juiz ele fez isso no meu caso, ele decidiu assim, se o, um, digamos, você, já você vai, vai lá em é um parador de telemarketing e entra com um processo, caiu para esse mesmo juiz, ele, no seu caso, ele dá outra resposta. Por que ele deu outra resposta?
0: Pois é. Aí o problema é o, o problema questão,
2: mesmo. Né? Então, o ele vai servir justamente para cada juiz atuar um controle, uma técnica de racionalidade, você controlar a atuação dele vai dizer olha, sua decisão é nula, ela é. tá errada.
0: Uma das formas de entender, a ideia de precedente, pelo menos que eu aprendi, é na, na lógica do, do working, né? que ele vai falar que é como se fosse um romance escrito por várias mãos, né? em que o juiz que está escrevendo o capítulo dessa de sentença tem que fazer sentido com os capítulos que vieram antes e tem que dar uma abertura para a continuidade dos capítulos posteriores, ou seja, as decisões não podem ser caóticas, cada um num sentido etc e tal. Só que aí gera um problema Problema. assim Não é um problema, mas é uma questão para o ouvinte. né Isso não pode imobilizar o direito,
1: William?
0: Engessar. Né? Engessar e, e p- não permitir é, aumento de direitos ou interpretações inovadoras, oxigenadas?
1: Ser restritivo,
0: né? Conservador.
3: Olha, eu quero crer que não, tá? que é o contrário. A, a ideia do precedente, e, e até faço o gancho com a, com a tua pergunta anterior... A gente se aproxima um pouco do sistema norte-americano, da mesma forma que a gente se aproxima de vários outros sistemas, é, como o inglês, que é uma outra opção de common law, mas também a gente se aproxima do sistema alemão, que aplica precedentes, não de uma forma tão explícita, mas que faz isso. É, todo o continente europeu, todos os países do continente europeu, é, hoje já reconhecem que dão importância para o que os tribunais decidem para decidir os outros casos. Uhum. Então, a, a gente se aproxima, na verdade, de outros sistemas mais democráticos. É, a, a, o que a gente tinha não era tão interessante porque a gente abria é, uma disparidade muito grande entre os resultados do, do, dos processos. E, respondendo a tua pergunta mesmo, Tiago, eu acho que a gente precisa perceber o seguinte. É, a quantidade de decisões diferentes, não é garantia de que vai aparecer duas, três ou quinze decisões melhores do que a gente já tem. Então, quando eu ingesso um pouco, a possibilidade de aparecer um argumento melhor, suficiente para alterar um determinado julgamento, acaba sendo muito mais possível de ser identificado do que se eu tiver 30 decisões, cada uma em um sentido...
0: Vai ter que ler as 30, eu ninguém vai ter, que que ler ter 30, saco.
3: E eu vou manter aquilo que eu já tenho. Entendi. Então, se a gente pensar como romance em cadeia, né, o que, que eu tenho hoje... A gente já falou aqui, mas vamos voltar para para União Estável e, e, e por aí. É, hoje, a família brasileira, né, a, a ideia de família brasileira, ela, a gente já caminhou um pouco. Antes, família era... Homem e mulher casados. A gente foi caminhando. Agora já tem união estável. Agora o casamento pode ser entre pessoas do mesmo sexo. Eu posso ter uniões estáveis. Tem divórcio aí. Tem o divórcio aí, que também. É um divórcio também. É, agora eu posso ter união estável entre pessoas do mesmo sexo. Eu posso ter é, casamento entre pessoas do mesmo sexo. E agora, essa semana, uma semana atrás, a gente teve mais uma novidade. Foi reconhecido, se eu não me engano, em São Paulo é uma família que tem um homem e duas mulheres. Então eu posso ter isso? Me parece que sim. Agora foi autorizado. Quais são os fundamentos para isso? Então a gente vai a gente vai olhar para aquilo que é o problema, aquilo que já passou, aquilo que eu já resolvi. Bom, homem e mulher pode casar, pode. Homem e homem pode casar, pode. Isso já passou. Então, eu vou olhar para trás e eu vou me preocupar só com com o que está para frente. E, eventualmente, claro, eu posso corrigir alguns problemas. Se a gente olhar para algumas outras questões, direito do trabalho, se olhar para questões de direito do consumidor, tem alguns pontos que que merecem ser corrigidos? Sim, tem. Tem. Então, a gente consegue olhar com mais calma para aquilo que precisa de algum tipo de reflexão. E aí ah, tem aquela é...
0: questão de, de interpretação constitucional, que é a, a correção digamos assim, de erros do, futuro, do passado nunca podem ser no sentido de restringir direitos. Você não pode falar Sim. que o casamento homoafetivo foi um não. erro do passado porque você está restringindo direitos de uma parcela da população. A, a, a correção é sempre para aumentar direitos né nunca é para diminuir direitos. Né?
2: Exatamente. é E se a gente for ver no caso do reconhecimento da união homoafetiva, é justamente essa correção. Agora, foi uma atualização pela jurisdição. para digamos, teve esse reconhecimento que é uma nova interpretação constitucional de um um problema que antes era, cara, se fosse há 20 anos atrás, a resposta seria outra, para dizer não, não pode, ela é atualizada e e nisso, nessa questão do engessamento do do sistema e do direito por meio dos precedentes, a gente vê que que, claro, tem um o sistema, ele vai ficar um pouco a intenção, né, que ele seja realmente, fique mais estável que ele não se altere, digamos assim, do dia para a noite, que é o que acontece hoje na prática. Porque o que, que acontece hoje, né? Você está num, tá numa turma, numa sessão, <risos> o juiz. O, o, uma, o colegiado, né? que o tribunal já é uma um, um órgão essencialmente colegiado, ele decidiu hoje de determinada forma. Chega amanhã porque o juiz X, o desembargador no caso X, conversou com alguém, algum professor vai dizer, nossa, ele não vai admitir que deu aquela decisão. Aí o, o professor conversa com ele dá uma resposta completamente contrária né, do que ele decidiu. No outro dia ele chega lá, não, gente, com o próximo caso, que seja igual, ele vai dizer, não, vamos mudar de opinião aqui, vamos dar, na verdade, o resultado da decisão e dar outra decisão para aquele um problema.
0: casuísmo total. Hein?
2: No outro dia ele altera. Por que, que ele alterou? Ah, porque agora ele fez uma decisão, teoricamente correta, né, de acordo com aquela conversa que ele teve no dia passado, em alguma palestra.
1: E será que isso tem a ver também com a questão da celeridade? Então eu tenho que dar decisões tão rápidas, tem que ser que ela não vai caminhar junto com a eficiência do, do sistema, no sentido de que não tem o tempo de se refletir a respeito daquilo em tempo suficiente. É Ou isso, é casuísmo mesmo?
2: Não, isso é um problema, mas eu acho que é bem menor, eu acho que o problema tá. é o casuísmo mesmo, de você Entendi. alterar por motivos banais. E a intenção do precedente é dizer, não, você não vai alterar por motivos banais. Mas você pode alterar, porque o precedente não ingesta no seguinte sentido. Tem um meios e o novo código prevê isso, mas na verdade isso está em aberto, porque tem que estar tá em aberto essas hipóteses, para você superar aquele precedente. Agora, claro, que o caminho para isso tem que ser mais difícil. Não pode ser um caminho fácil, como a gente tem hoje, que no dia seguinte você altera por qualquer motivo. Uhum. Porque daí você não tem um sistema de precedente. Por quê? Porque você não tem uma estabilidade naquilo então você vai ter e quem vai ter que quem vai poder superar esse esse precedente quem tem competência para criar os precedentes que são as cortes supremas elas vão alterar e elas vão ver a oportunidade de se alterar esse entendimento que está estabilizado naquela uhum. naquele precedente mas assim existem meios para que haja essa essa alteração de, não, não, não é um não atravancamento a gente não, não é que
0: decidir no futuro exatamente como decide hoje não, agora desde que
2: se justifique por que que está alterando, você tem que ter critérios objetivos para isso, ah mudou a concepção de direito uhum. ah mudou o fundamento normativo, tem que ter um argumento é, não e pode essa alteração ser... vai vincular a, univ-
1: a uniformização da jurisprudência
2: é, vai, vai vincular para os casos futuro, vai futuros. vai dizer olha, o precedente agora é esse Sim. e daí vai ter que vincular
0: muito bem Acho que é isso, né, pessoal? Conseguimos dar um belo voo rasante aí, né? É um aperitivo para um os aperitivo próximos. um aperitivo para o, o, o processo civil brasileiro. Ou seja, uma discussão sobre civilização, sobre proce- processo e não sobre procedimento. Democracia. Né? Sobre democracia, a importância que o processo tem na nossa sociedade. Então, momento tradicional. Paula, faz o seu jabá, indica uma leitura, faz a, manda o seu recado para esse mundão <risos> de Brasil aí.
2: Não, então, é, primeiro, gente, processo é uma coisa apaixonante, e, porque está além do procedimento, a gente tem todas essas variáveis que a gente abordou aqui, pincelou, e nos próximos programas que a gente vai desenvolver, claro, no decorrer do ano, a gente vai abordar outras perspectivas. Com relação ao precedente, a gente tem, enfim, inúmeras obras já no, no Brasil, mas indico o livro Legitimidade dos Precedentes, que é a versão comercial da minha dissertação.
0: Opa, lá vem o boleto o Jabá, depois.
2: Publicado pela Revista dos Tribunais. e daí que Mas trata de uma forma mais teórica, na verdade, do tema, para justificar por que, que o nosso sistema é compatível.
0: Ou seja, ninguém vai ficar vendo, saber qual que é o prazo para entrar com a apelação. Não, não vai ter essa questão bem mais prática. Não, não, não tem. E chata também, é. né?
2: é? Qualquer coisa, manda e-mail que o... Pro pro Salvo Melhor Juízo, que a gente responde. sobre claro, o <risos>
0: <risos> E, William, você manda o teu jabá aí também, dá uma indicação de livro, uma indicação cultural, qualquer coisa que não tenha a ver com o tema também, é livre mesmo.
3: Em primeiro lugar, quero agradecer o Thiago, o Carol, agradeço a Paula também pela companhia aqui no, no, no nosso podcast. É um prazer Eu estar agradeço. aqui com vocês. Eu que agradeço. a minha dissertação de mestrado, ela está para ser publicada esse ano, né, então eu ainda não posso fazer a a indicação do livro próprio. né, Em julho a gente combina outro, Tiago, daí eu falo do... Para fazer fazer o jabá. Mas quem quiser conversar mais sobre sobre processo e e que tenha percebido que processo não é só aprender a contar prazo ou saber qual é o recurso cabível contra as decisões, a gente está... Uh, sempre disponível ali na, na, na faculdade, na Universidade Federal do Paraná. E quem quiser também, participe do... Procure a uh, conhecer a BDConst, a BD Conce, Academia Brasileira de Direito Constitucional. Uh, contamos com excelentes professores, como a professora Paula, que ah, está é aqui com a gente. Lá, é, então, que é um curso que eu, eu sou coordenador, uh, especificamente da pós de processo civil. Então, se quem quiser conversar sobre processo, é, com, mais, com um pouco mais de tempo e, e ter um pouco mais de contato com o novo CPC, tá convidado para nos conhecer lá, conversar um pouco. Pedir desconto,
1: tá bom... chorar e tá bom... um descontinho. E deve estar tá bombando, né?
0: É, ainda mais agora com essa troca de, de código, deve estar. Tá... A
3: procura tá, tá grande. Cheio.
0: Então é isso, né, pessoal? Queria agradecer imensamente o William, a Paula por o tempo, pela aula que eles deram aqui pra gente. Então vamos dar um tchau coletivo todo mundo. Tchau, Muito tchau, obrigado. Gente. Tchau, 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 tchau gente. pessoal. Obrigada, boa noite.
2: Tchau. tchau.